0: Buonasera a tutti e bentornati su Radio Ala. Io sono Giulia Delaini e qui con me questa sera c'è Pina Montunato, presidente dell'associazione Ala per Cernobil. Ciao Pina.
1: Ciao, buonasera a tutti allora, grazie di, di, di avermi invitato.
0: Grazie a te per aver accettato l'invito. E entriamo subito nel, nel caldo della questione. Eh, Ala per Cernobil, raccontaci un po' cos'è l'associazione e raccontaci un po' quello che fai tu in qualità di presidente.
1: Allora, ALA per Chernobyl è un comitato che si è costituito nel 2014, all'inizio eravamo quattro famiglie che ci siamo così unite per dare vita a un progetto che qui ad ALA era già esistito anni fa, ma che purtroppo poi era andato un po' a sbiadire, ed è il progetto accoglienza, il progetto accoglienza terapeutica per bambini che provengono dalle zone più colpite in Bielorussia dopo il disastro della centrale nucleare nel 1986 appunto a Chernobyl, quasi subito all'indomani del disastro, un padre Vincenzo Bella, assieme al socio fondatore della fondazione Aiutiamoli a Vivere, questo è il nome della fondazione a cui noi facciamo capo, e hanno dato vita a questo progetto. Grazie anche a degli studi che sono stati fatti da da medici lì nelle zone appunto colpite, si, si era capito fin da subito che la popolazione più colpita era stata quella dei bambini. Quindi allontanandoli da quelle zone radioattive per un periodo di tempo ogni anno si dava così una speranza di eh, vita migliore. Sottolineo subito speranza perché noi siamo consapevoli che non possiamo fare dei miracoli. Però questo progetto è nato all'inizio come un progetto sanitario quindi un ciclo di tre anni ad ogni bambino accolto, l'età dei bambini variano dai 7 agli 11 anni, e ha dato vita poi a un progetto molto più importante, a mio avviso, ed è quello sociale, perché aiutandoli eh, nel loro percorso di vita, che ahimè non è proprio quello che i nostri bambini fanno, sono bambini colpiti da eh, questa grave difficoltà dovuta al disastro nucleare, ma purtroppo anche ad una crisi economica che dopo, subito dopo si è e automaticamente si è battuta su, questa, mh, su questo stato. Per cui vivono nei villaggi in, in gravi disagi, alcune famiglie meno, dove c'è il papà, ma in tantissime famiglie dove il padre è quasi del tutto inesistente i bambini vivono situazioni di grave disagio per cui il comitato cosa fa accogliendo questi bambini li aiuta a eh, magari a superare eh, un periodo di difficoltà perché comunque poi stando un mese in Italia anche la famiglia in Bielorussia viene sollevata da una spesa non indifferente e cerchiamo di e dargli delle opportunità facendoli vedere che lavorando duro, rimboccandosi le maniche anche loro possono migliorare il proprio futuro ecco cosa fa il comitato di Alla per Chernobyl poi ci sono altri comitati anche in tutto il Trentino con l'associazione regionale che ha sede a Borgo Chiese questo è il progetto Cardine e noi appunto semplici famiglie che ci siamo riunite per accogliere Abbiamo dato vita a questo progetto, ci siamo un po' affiancati a vari comitati che già esistevano.
0: Ecco Pina, ti chiedo di fare un attimo un passo indietro, perché intanto è molto interessante il fatto che il progetto abbia due risvolti, uno sanitario ed uno sociale. Parlando un attimo del risvolto sanitario, magari andiamo un attimo nel tecnicismo, di tu. Perché a 30 anni dall'incidente di Chernobyl c'è ancora bisogno di accogliere i ragazzini e insomma fargli respirare dell'aria pulita? Perché in in sostanza si tratta di questo. Bisogna un attimo ribadire perché le conseguenze di Chernobyl sono tuttora attive.
1: Purtroppo le conseguenze di Chernobyl saranno tangibili per oltre 500 anni, questo non si sa e anch'io spesso ricevo questa domanda ma sono passati oltre 30 anni ci sono ancora radiazioni purtroppo ci sono e ci saranno le radiazioni per chissà quanti anni gli studiosi parlano di circa 500 anni ma non si potrà mai sapere con certezza entrando nello specifico eh, la radiazione nel momento in cui è avvenuto il disastro purtroppo in quella giornata lì tiravano dei venti perché il disastro è successo in Ucraina i venti che c'erano quel giorno lì hanno spostato questa nube tossica su varie zone della Bielorussia purtroppo tantissime zone della Bielorussia non tutta la Bielorussia Poi cosa succede? Questa polvere, diciamo, che viene fuori dal dal disastro, questo elemento chiamato cesio 137, va a posarsi sul terreno, per cui entra in una catena alimentare che, come ben immaginate, è un disastro. Quindi le acque, tutti i prodotti che lì vengono coltivati, entrano nella catena alimentare, per cui vengono assorbiti dalla popolazione
0: quindi non è solo una questione di aria ma anche una questione di alimentazione
1: assolutamente sì anche gli animali pascolano su quella terra lì loro nei villaggi hanno tutti degli animali per poter avere come dire una, la garanzia no? di avere del latte della carne quindi loro mangiano quello che effettivamente è contaminato per cui il cesio 137 è, Tornando al discorso di prima, facendo un passo indietro, il corpo non assumendolo per circa un mese all'anno, ovvio che se stanno tre mesi ben venga, infatti anche lo Stato poi provvede nei nei casi più gravi di salute, gli assicura il sanatorio un mese all'anno tramite lo Stato, la scuola, Grazie a questo, eh, analisi fatte su un gruppo di bambini prima dell'arrivo in Italia e al loro rientro, questo oltre che in Italia, sottolineo che viene fatto anche in Spagna, in Inghilterra e in Germania. Tante fondazioni lavorano in Bielorussia, almeno fino a prima della pandemia. Adesso la situazione è un po' cambiata. Parleremo anche di questo. Quindi, eh, loro spostandosi, allontanandosi da quello che è la loro abitudine alimentare. I polmoni e gli organi ne giovano. Ripeto, non facciamo miracoli perché c'è ancora chi si ammala. Questo noi non, non possiamo saperlo. Ci proviamo, ci proviamo Giulia, noi non, non abbiamo una verità in mano, noi non, non è che accogliendo un bambino gli salvi la vita.
0: A proposito di provarci, non so se vuoi raccontarci un po' quelli che sono i progetti che avete in corso in questo momento come, come ala per Chernobyl.
1: Allora, ehm, noi faccio un passo indietro prima della pandemia perché riguardo al CESIO 137, noi come Comitato di Ale insieme alla Fondazione abbiamo, secondo me, a mio avviso, io sono orgogliosissima di questo progetto, abbiamo eh, son, sovvenzionato, quindi totalmente contribuito all'installazione di una serra all'interno di una scuola esattamente a Lobanovka, che è nella regione di Mogilev, in Bielorussia. Una serra eh, installata dai nostri volontari che durante le vacanze estive vanno lì e lavorano e che eh, è servita e servirà, mi auguro, per i prossimi anni a ehm, contenere all'interno della serra, per cui è una serra coperta con una cupola fatta di plastica eh, anche tecnologica. Nel caso di grandi nevicate riesce a, con un sistema a svuotarsi completamente per evitare che si rompa e all'interno di questa serra il preside, insieme a tutti gli alunni della scuola coltivano degli ortaggi e anche dei fiori perché in Bielorussia adorano e i fiori, è una terra bellissima, è una terra che non è solo tristezza e radiazioni è una terra che ha bisogno di riscatto ed è fantastica, specialmente nel periodo estivo. È piena di colori, piena di fiori, e la scuola, che è un organo molto importante all'interno della vita dei nostri bambini, perché la, la scuola dà eh, speranza di futuro. Loro amano studiare, chi più chi meno, come i nostri, ovviamente, come i nostri figli, però la scuola la vedono come eh, hanno un obiettivo, andare fuori un po' dai villaggi. Quindi loro studiano tantissimo, si laureano in tantissimi per potersi spostare dai villaggi e andare nelle città tornando alla serra abbiamo bonificato per oltre 30 centimetri il terreno che è quello che viene colpito dalle radiazioni dal cesio e, e bonificato appunto con della torba e della terra nuova arrivata da, dall'Italia si, si è cercato un po' di eh, sanificare no? il prodotto che poi dovrebbe crescere all'interno di quella serra per cui per noi è un progetto che insomma abbiamo faticato l'abbiamo portato a termine speriamo di poterlo fare in altre scuole intanto ahimè dopo la pandemia ci siamo un po inventati perché allora reinventati perché i ragazzi non abbiamo potuto accoglierli per via insomma come ben capite degli spostamenti che non si potevano fare Ora stiamo lavorando con le autorità bielorusse per cercare di trovare un accordo, sembrerebbe che insomma, a breve dovremmo arrivare a un punto della situazione, per cui io mi auguro che nel 2022 i nostri gruppi possano ritornare in Italia. Parliamo di 6.000 bambini all'anno, eh? quindi è una cifra abbastanza importante ed è un orgoglio da parte della nostra fondazione. Intanto abbiamo pensato di non abbandonarli perché noi non è che accogliamo e basta e gli altri 11 mesi all'anno riposiamo. Siamo un direttivo, un comitato, quindi 30 famiglie che girano in questo progetto e e ci si dà da fare. Si lavora tutto l'anno per cercare di trovare un un modo per aiutarli. Attualmente, oltre che all'invio di materiale igienico sanitario per protocollo covid, alle scuole, alle famiglie, tra sanificanti, mascherine, ehm, eccetera, abbiamo dato vita a un progetto che ehm, l'abbiamo denominato Adotta una spesa. Ogni famiglia, o anche chi non accoglie può farlo, anzi ne approfitto, (ride) se ci fosse qualcuno che vuole darci una mano, anche non accogliendolo un bambino, può adottare una spesa. In cosa consiste? Noi abbiamo ingaggiato la nostra fondazione a Terni, lei, insomma, c'è un'equipe di di persone validissime che lavorano, hanno contattato un magazine online che copre tutta la vasta zona della Bielorussia, prenotiamo online la spesa alimentare, c'è di tutto, uova, carne, zucchero, latte, di tutto e di più, materiale per la scuola, giacche, stivali, tutto il materiale necessario alle famiglie e arriva a casa loro, tipo il nostro Amazon, in tre giorni. Per cui voi capite che durante il periodo della pandemia era difficile per noi andare a fare la spesa che abbiamo il supermercato sotto casa. Vi faccio solo un esempio che nei villaggi in Bielorussia una casa con l'altra può anche distare di oltre 5 chilometri. Quindi andare magari in periodo di pandemia, magari anche famiglie intere ammalate, la spesa personalizzata adesso come adesso è una mana per le famiglie. Noi abbiamo localizzato le famiglie con più problemi, più disagi, e siamo partite da quello. E dopo abbiamo altre iniziative e altri progetti importanti, a breve dovremo riuscire a eh, sbloccare un TIR eh, per poter entrare in Bielorussia. Allora in questo TIR abbiamo dei banchi del materiale scolastico di Seravalle che loro avevano dismesso, che ci è stato donato grazie al comune di Ana e che porteremo nelle scuole in Bielorussia. Parliamo di una settantina di banchi scolastici in ottimo stato e le loro sedie. In più la stella d'oro di Ala ci ha gentilmente donato un'ambulanza, anche l'ambulanza è in ottimo stato, ma poi per via delle, de, de, insomma, delle regole delle aziende sanitarie, insomma per 8 km loro ogni tanto devono magari sostituire dei mezzi, l'hanno donata a noi, e noi l'abbiamo mh, portata, proprio guidata in, in, a Terni e dovremo riguidarla e farla arrivare in Bielorussia. Appena eh, la situazione eh, si stabilizza, possiamo poi anche eh, raggiungere appunto la, la scuola e l'ospedale, dove poi andremo a lasciare l'ambulanza. L'ospedale è un ospedale a Slavorgod sempre nella regione di Mogilov, dove i volontari italiani, di tutta Italia, anche i nostri cari volontari di ALA, sono andati a ricostruire un'ala pediatrica e lì poi doneremo l'ambulanza.
0: Ecco, è molto interessante sentire come comunque non non si limiti all'attività della vostra associazione, nel senso che avete coinvolto il comune, è stata coinvolta la Stella d'Oro e ci sono anche dei volontari esterni, mi sembra di capire. Quindi è bello vedere che un progetto di questo tipo riesce a fare rete, riesce a radicarsi bene sul territorio. C'è qualche episodio, qualche aneddoto, comunque qualche storia che secondo te esemplifica e racconta al massimo quello che fate?
1: Allora, ehm, ce ne sarebbero tanti Giulia. Ogni giorno trascorso con un bambino accolto è un aneddoto, è qualcosa che insegna, cioè io adesso non voglio essere... (ride) <ride> drammatica perché mi commuovo io accolgo da 11 anni e famiglie che accolgono con me ce ne sono tantissime ognuno avrebbe da raccontare un aneddoto non so quello che mi viene in mente e eh, forse raccontando questo rispondo anche a una domanda che probabilmente tanti che, um, di quelli che ci stanno ascoltando magari si stanno ponendo no? come si fa con la lingua arriva un bambino di 7 anni in italia a meno che la famiglia non studi russo che non è così, credetemi è come si fa a parlare con un bambino piccolo ed era quello che un po' temevamo noi no? io con la mia famiglia io avevo dei bambini piccoli quindi anche loro mi chiedevano cosa dobbiamo dire allora io racconto questo aneddoto del mio primo bambino che ho accolto che ormai adesso ha quasi 18 anni ne aveva 6 quando è arrivato per la prima volta in Italia allora eh non immaginavo che si potesse parlare eh, col cuore e questo è successo a me ed è successo a tutte le mamme italiane che hanno accolto perché tu quando accogli un bambino oltre che aprire la porta di casa devi spalancargli il cuore perché un bambino che arriva da situazioni magari belle quindi è semplice accogliere arriva magari un bambino che non sa perché qua in Italia l'ha mandato la mamma e gli ha detto vai perché ti fa bene però un bambino arriva qua, si ritrova in un mondo completamente diverso dal suo, situazioni familiari completamente opposte alla sua e si deve un po' adeguare a noi. Per cui io ero lì molto timorosa, eh, lo studiavo a distanza, non mi azzardavo, io sono molto fisica, specie con i bambini che adoro. Quindi ero lì eh, molto impaurita al contatto, non volevo spaventarlo. Sta di fatto che quando dovevamo, non so, chiedere se aveva fame, chiedere se stava bene, se non aveva mal di pancia, non ti dico quello che veniva fuori. Da stia, da, eh, sembravamo un, dei pazzi, no? Scatenati, perché facevamo male e indaccavamo con l'indice la tempia o la pancia. E lui rispondeva, niet, che vuol dire no. E faceva col pollice, ok, sto bene. Quindi un bambino che, voglio dire i bambini sono più avanti di noi si fanno comprendere una sera tornando all'aneddoto lo metto a letto erano già passati magari 3-4 giorni prima accoglienza l'ho messo a dormire io andavo a fare il giro dei letti sia dei miei figli che poi di di Aliosha, è il nome del bambino di cui sto parlando e niente gli ho detto spacco e nonoci perché insomma due o tre parole le, le ho imparate no? che significa buonanotte ne so o so, conosco queste e altre cinque non ho imparato tanto perché è difficilissimo il russo e lui prima che io andassi via quindi che uscissi dalla camera mi ha preso, le, la, ha preso la mia faccia in mezzo alle sue due mani e mi ha guardato in un modo che io dopo 12 anni me lo ricordo ancora e quando ho eh, dei momenti di sconforto perché insomma non è sempre semplice essere volontari Penso a quello sguardo lì e vado avanti.
0: Eh, questo, questo devo dire che è un aneddoto molto forte, insomma rende bene l'idea di quello che è questo tipo di legame. E infatti la domanda che ti faccio adesso, che nasce spontanea, è con Alyosha sei ancora in contatto? Viene ancora in Trentino, in Italia?
1: Assolutamente sì. Dopo Alyosha ho accolto altri tre bambini, molto importanti anche quelli per me, Ovvio, è, è stata la prima esperienza con Aloscia, per cui forse è stata la più forte, perché ero, era, è stata l'esperienza con cui ho iniziato, per cui la teniamo un po' nel cuore anche per quello, anche se tutti i bambini che ho accolto e che spero avrò la fortuna di accogliere saranno super importanti per noi. Alosha è una situazione un po' diversa, perché lui è un bambino che è stato tirato via dalla sua madre biologica per problemi di alcolismo, perché in Bielorussia il primo problema sono le radiazioni, il secondo è l'alcolismo. Quindi è stato messo in un orfanotrofio dai due anni ai sei anni e quindi è un bambino che non ha una famiglia sua, è stato dato in affido, per cui lui si è legato tantissimo a noi e noi ci siamo legati tantissimo a lui perché lui aveva proprio bisogno di, di, di assorbire il nostro affetto. Alyosha continua a venire da noi, Noi l'abbiamo sempre accolto, ci sono stati anni che magari abbiamo saltato l'estate, siamo sempre in contatto, ho un bellissimo rapporto con lui, mi scrive tantissime cose, potrei scrivere un libro solo per i messaggi che mi manda. Ah, quindi adesso
0: avete superato la barriera linguistica?
1: Eh sì, perché grazie a Dio WhatsApp e social su questo sono, sono necessari, perché su WhatsApp eh, riusciamo a scriverci dei discorsi completi, perché poi Google traduttore traduce. <ride> per cui, no. sì, sì, abbiamo superato poi. Lui è bravissimo a parlare italiano. E dopo un, tre giorni che qua riprende la dimestichezza e quindi riusciamo, riusciamo a parlare. E poi vedremo come andranno le cose. Probabilmente mh, verrà a trovarci più spesso quando diventerà maggiorenne, poi deciderà lui cosa fare, magari. Boh. Chissà, magari deciderà di venire a lavorare in Italia.
0: Eh, auguriamoci di avere Agli Osha ospiti anche su Radio Ala, se viene inizio. <ride> cioè, allora, Pina, uh, sei stata molto esaustiva su Ala per Chernobyl. e prima di chiudere ti, ti chiedo un po' uh, una domanda molto pratica. Come si fa a diventare volontari di Ala per Chernobyl e cosa consigli a una famiglia che vuole magari non solo iniziare ad accogliere, ma sicuramente darvi una mano o comunque informarsi di più su, su quello che fate.
1: Allora, essere volontari di Alla per Chernobyl, ripeto, lo ribadisco, non è necessario accogliere. Ovvio che il progetto cardine è quello, senza l'accoglienza non siamo Alla per Chernobyl. È vero, potremmo fare mille altri progetti, però io mi auguro che questo sia un progetto che rimanga e che sopravviva alle prime famiglie perché insomma noi siamo già famiglie ospitanti da dieci anni ci sono comitati in Trentino che accolgono da 20-25 anni io mi auguro di avere la loro fortuna ecco, di avere famiglie che credano in noi e che abbiano a cuore questi bambini un po' più sfortunati quindi ehm, chi volesse delle informazioni potrà rivolgersi tranquillamente a, a noi è ovvio che il mio numero di telefono non ce l'avranno tutti o del direttivo, insomma, n- non ci conoscono un po' in giro per ALA però se qualcuno ci stesse ascoltando noi abbiamo una pagina Facebook che è ALA per Chernobyl cliccate lì, vedete quello che facciamo i nostri prossimi progetti e uno di questi è la lotteria di Natale che spendo due secondi anche per accennarlo e poi possono aiutarci in qualunque modo infatti tantissime famiglie ci aiutano ma in tanti modi Ad esempio, una famiglia che non riesce ad accogliere, magari però ci dice guardate, io vi faccio da famiglia di appoggio, se la famiglia che accoglie un pomeriggio non può andare a prendere il bambino a scuola, perché loro frequentano la scuola quando vengono in Italia, arrivano in maggio, frequentano la scuola, quindi hanno la giornata organizzata dalle 8 alle 4. C'è una famiglia sponsor, chiamata, che aiuta la famiglia. Quindi nel momento in cui la famiglia non può andarlo a prendere a scuola, un pomeriggio non può portarlo al parco, gli aiuta, quindi si sostituisce. In più abbiamo bisogno di volontari che ci diano una mano durante le manifestazioni, quindi i mercatini natalizi che adesso speriamo riaprano anzi sicuramente in dicembre, quindi vengono lì, ci danno una mano a impastare, a friggere. Sì, ecco.
0: Impastare e friggere, io apro una parentesi, Alla Per Cernobili ha sempre avuto un notevole banchetto degli stromboli al mercatino. Quindi...
1: Sì, 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 assolutamente. Buonissimi, è una ricetta di Fra Fiorenzo Torboli, che lo saluto, spero ci stia ascoltando. Lui ci ha dato una ricetta fantastica, però ci ha eh, minacciato di non dirla a nessuno. Ecco,
0: quindi, quindi un motivo in più per venire qui a trovare. Eh, allora, bisogna assaggiarli: e...
1: patatine, quello, insomma, ah. ci adoperiamo per, per allietare diciamo, i palati e l'incasso, ovviamente, neanche dirlo è completamente totalmente devoluto al progetto accoglienza a tutti i progetti che poi insomma il comitato attiva e poi le attività commerciali cioè noi abbiamo delle attività commerciali che come in questo periodo stanno vendendo dei biglietti per la lotteria green noi abbiamo denominato lotteria green per Chernobyl che trovate in giro per i vari negozi da avio fino a nomi e vendono dei biglietti, ci sono in palio bellissimi premi e, e quindi se vedete de, 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 questa locandina, lot, lotteria Green for Chernobyl, siamo noi, per cui tutti potete diventare dei volontari, dando una mano, anche acquistando un solo biglietto, contribuite alla raccolta fondi per questo progetto, per cui acquistate, speriamo che qualcuno insomma, sia contento anche dei, dei premi, che vinca un... Ci sono tipo il primo premio è una city bike e poi dei vari buoni sparsi sul territorio. A chilometri zero abbiamo pensato appunto a questa lotteria green. Per cui ci si può dare una mano in tanti modi, anche a livello sanitario, le visite sanitarie, noi andiamo da oculisti che non ci fanno pagare nulla, andiamo dal nostro dentista che non ci fa mai pagare nulla. Qui ad dala sì. Lottica Claudia, gentilissima, da dieci anni che collabora con noi, lei portiamo i bambini, fa una selezione di bambini che magari possono eh, fare una visita da lei, una visita ortottica, poi magari quelli con delle, dei, dei, delle problematiche un po' più eh, importanti le spedisce dal suo oculista, che anche lui, il dottor Maestri, bravissimo, non ci fa mai pagare nulla. E addirittura Claudia ci fornisce gli occhiali, per cui questa è una rete che è assolutamente... Grandiosa, cioè noi non abbiamo avuto porte aperte, ma portoni da parte di tutti: pizzerie e ci donano dei buoni anche per la lotteria. Chiunque si avvicina al progetto sono sincera. È raro che eh, non aiuti, per cui probabilmente non fa una falla il progetto. Non perché a parte che non l'ho inventato io, però è un progetto che non non è la classica. Solidarietà Che si mandano dei soldi, in ala per Chernobyl si fa, non si danno soldi, ah, si ah, lavora.
0: Da quello che mi dici, si vedono e si sentono anche le conseguenze di, delle proprie buone azioni e si vedono dei legami concreti. Perché comunque la tua storia con Alyosha cioè, mi ha colpito molto, è... sì, ma
1: con, con Alyosha e con tutti i bambini che abbiamo accolto. Addirittura lo accenno, poi magari se avremo modo ne parleremo un'altra volta. Ci sono bambine che vivono ad Ala, tramite il comitato di Ala per Chernobyl, si sono avvicinate all'accoglienza e da lì poi sono partite, non tramite il nostro comitato perché noi non facciamo adozioni, però tramite la fondazione poi hanno conosciuto una rete e e hanno adottato tre sorelle. Per cui è nato qualcosa di straordinario che io non immaginavo.
0: No, sarebbe, sarebbe bello prima o poi parlare anche di queste storie o comunque sì, parlare sì, con una famiglia. Potremmo,
1: potremmo invitare i genitori a fare una rivista, hanno una... delle cose, tantissime cose da dire.
0: Bene, Pina, io direi che abbiamo detto un sacco di cose e ci diamo sicuramente appuntamento per un'altra puntata. Comunque ci dobbiamo aggiornare sulla lotteria di Natale, perché insomma... Sì, sì, dai. Prima di chiudere la puntata, io ti chiederei a questo punto di dirci le cinque parole russe che conosci, perché adesso mi hai lasciato quella curiosità. Ma no, le voglio sapere.
1: Allora, beh, una è buonanotte, spacco e nonoci. Spacco e nonoci. La seconda è ciao ciao, che si dice paka. Paca, beh, bello. Paca paka si dice quando si va via.
0: Ok. Invece
1: Priviet è il saluto quando si entra in una casa, quindi Priviet, paka pacà. Karasho, che vuol dire tutto bene. E, e l'altra, oddio. <ride> vedi che sono arrivata alle 4 secondo Ora me era niente. In... beh Niet uh, Spassiba che vuol dire grazie sì dai forse okay. forse arrivo a 10 ma adesso sono emozionata
0: dai. allora ci fermiamo a Spassiba a Grazie che è, è la parola,
1: parola, che, parola che preferisco
0: Ala per, per Cernobil ed è uno Spassiba a te per esserti prestata a questa intervista io ricordo a tutti gli ascoltatori che Ala per Cernobil potete tranquillamente contattarla sulla loro pagina Facebook Ala per Cernobil e se avete domande, commenti, potete scriverci anche su Radio Ala, noi siamo contentissimi di avervi dato questa visibilità. Vi ricordo che ci potete riascoltare su Spotify come podcast, su Apple Podcast, perché ormai siamo tecnologici attrezzati. E Bene, io vi saluto, sono Giulia Delaini e siamo in onda su Radio Ala.